0: Sziasztok! Én Zsíros Mihály vagyok, ez pedig itt a Korlátok Nélkül Önismereti Magazin YouTube csatornájának podcast verziója. A mai adás vendége Mészáros Piroska, színművésznő. 2008-ban végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen Zsámbéki Gábor és Zsóthér Sándor osztályában. Gyakorlatát a Katona József Színházban töltötte. 2008 és 2013 között a Nemzeti Színház tagja, 2013-tól pedig Szabadúszó. Többek között a FAPAD és a Drága Örökösök című sorozatokban is láthatták a nézők. Kiválóan beszél idegen nyelveken, Szabadúszóként volt, hogy kocsma és városnézőtúrákat vezetett külföldieknek. Egy ideig pedig Kolcenterben dolgozott, melynek élményéből megírta a saját darabját, a Kolgört emellett pedig a Bátorságok magazin társalapítója.
1: És én is ott voltam egyébként apunak így a ha amikor elment, és úgy visszanézve azt éreztem, hogy basznos milyen, tehát hogy soha nem gondoltam volna, hogy nekem van bátorságom ahhoz, hogy beszéljek egy emberrel a halála előtt nem sokkal. De, hogy, de hát ez egy nagyon kemény dolog volt ott a call centerben, hogy én most azért vagyok itt, mert ez egy átmeneti helyzet, vagy azért vagyok itt, mert nekem ez lesz az új életem.
0: Hallgassátok meg ezt az epizódot is, és ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornánkra! Piroska, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon örültem neki, hogy hívtatok, mert sokat hallottam a munkádról, meg így láttam videókat, és és azt gondoltam, hogy nagyon sok mindenben egyeznek a céljaink így a Bátorságok
0: könyve kapcsán. Abszolút így érzem. Egy picit viszont ugorjunk vissza az időben, Hogyha jól tudom, akkor neked édesapád is már egy újsággal foglalkozott. Mesélsz erről egy picit, hogy mit hoztál otthonról?
1: Igen. Ez most egy ilyen nagyon, hogy mondjam, állandóan változó téma egyébként bennem, mert nekem az édesapám egyébként decemberben halt meg. Részvétem. Igen. És, És hát emiatt ugye az embernek teljesen megváltozik a hozzáállása, minden olyan dologhoz, ami, ami így az apjával kapcsolatban létezett, és hát ugye, ha egy apáról van szó, akkor az elég sok mindent magában foglal, így például az íráshoz való viszonyhoz is. És azon az nagyon érdekes, hogy mióta így apu elment, azóta például így a nagymamámhoz is sokkal közelebb kerültem, akit ugyan soha nem ismertem személyesen, mert már azelőtt meghalt, hogy én megszülettem volna, de róla kaptam a nevemet, és én február 20-án születtem, meg február 19-én, és, és a nőklapjának volt egy nagyon híres nője, Szemes Piroskának hívták, és tulajdonképpen azt hiszem, vele kezdődik ez az egész családi újságírás dolog, Apu is mindig úgy beszélt róla, hogy, hogy hát a, a nagymam állandóan írt, és állandóan így lehetett hallani, hogy az írógép, hogy dübörög tulajdonképpen a másik szobában, és én, nekem ugyanez az élményem volt apuról, hogy én a galérián aludtam egy csomószor, és meg a galéria alatt dolgozott, és mindig én a zúgásra emlékszem, ahogy így zúg, és ez a, ezek a nagyon régi, tehát ugye a Commodore 64, meg ezek a nagyon régi számítógépek már azok is voltak, és én mindig így azt láttam, hogy a put nagyon magával ragadja ez az írás, és az, hogy nemcsak az írás, a szerkesztés, a rádiózás, a szereplés, de hogy így. Ugye az a nagyon nagy különbség az írás és a színészet között, hogy, hogy ez még az nagyon erősen más embereken keresztül történik. Meg, meg hát egy nyomtatott formában, tehát nem feltétlenül téged néznek. De hogy, és akkor itt most visszatérve Apura, hogy azt hiszem, és ez egy nem régi felfedezés, hogy szerintem én azért sem nagyon mertem elkezdeni korábban írni, a Call Girl is ugye az előadás, amit írtam, az is egy ilyen két éves történet, mert hogy valahogy azt hiszem, hogy így féltem ettől a nimbustól, hogy apu, a nagymamám, mindegyiküket nagyon foglalkoztatta mindig az írás, és, és hogy én ebbe hogy tudok... Egyrészt az, hogy hogy tudok megfelelni az elvárásoknak, másrészt meg az, hogy amikor egy teljesen új területre mész, amit egyik családtagot sem csinált soha, akkor akkor azt hiszed, hogy igen, ez az enyém, ez az én egyediségem, ezt én egyedül csinálom. Ha viszont követsz valakit, mint ahogy szerintem apu nagyon erősen követte a nagymamámat, és nem tudom egyébként, hogy ez benne okozott-e bármilyen olyan érzést tudod, hogy úgy én ezt nem egyedül tapostam ki, nem egyedül találtam ki, lehet, hogy nem, de hogy, de hogy én meg ilyen abszolút szabadságot éreztem a színházban. És a Bátorságok könyve, ami itt van. Igen, majd beszélünk Igen, De hogy a, a Bátorságok könyve az olyan szempontból meg nagyon erősen kapcsolódik ide, hogy, hogy én azért azt éreztem, hogy, hogy valahogy ezzel be tudok állni ebbe a sorba. Nagyon, azzal a magabiztossággal, hogy tudom, hogy közön már nekem van egy saját utam, de hogy így, hogy van egy saját utam, ennek a részévé tudom tenni ezt az írást, amit családból hozok. De hogy van valami, ami viszont az enyém.
0: Bontsuk szét egy picit. Hogy lett belőled színésznő, színművésznő, hogyha ott volt ez a családi minta?
1: Ez nem nagyon volt kérdés. Tehát, hogy úgy, azt hiszem, én egyébként egy csomószor nem mertem mondani gyerekként azt, hogy hogy színésznő akarok lenni, hanem így egyébként azt mondtam, hogy újságíró szeretnék lenni. És a, a gimi után is jelentkeztem egy csomó ilyen magyar szakra, kommunikációra, tehát, hogy onnan lehet menni ebbe az irányba, de hogy valójában én mindig foglalkoztam színházzal. Már 5 éves korom óta, aztán 10 éves korom óta, és nem voltam egyébként úgy gyerekszínész, hogy nem játszottam színházban, de egy ilyen társulatoknál voltam és azt nagyon élveztem. Tehát tulajdonképpen egyébként, meg, meg nekem sosem mondta senki azt, hogy te ebbe az irányba mentél. És egyébként nekem van két öcsém, egyikünknek sem mondták azt, hogy figyelj ezzel, foglalkozz. Soha nem mondta apu, hogy írjál, soha nem mondta azt, hogy ne foglalkozz színházzal, nem mondták azt, hogy legyél orvos, vagy
0: ügyvéd, vagy bármi, hanem így hanem így valahogy ez így tök jól alakult. És akkor ez egy egyenes út volt a színművészetire.
1: Igen, egy, tehát hogy, hogy volt, egy, volt lehetőség arra, egy ilyen családi ámen is volt ebben, a tanárok részéről is volt egy álmen, bennem meg volt egy ilyen, egy ilyen hívás, hogy oda szeretnék menni.
0: Nagyon korán bekerültél utána a nemzetibe. Uh-huh. Az milyen élmény volt így, főleg utólag visszatekintve? Öm, hát az egyik, az az volt, hogy ugye amikor mi oda kerültünk, akkor az
1: Alföldi Robert volt az igazgató, és ő, ő hívott, és azt is lehetett tudni, hogy ő nagyon sok embert el fog bocsájtani abból a társulatból, akik ott voltak előttünk. Ráadásul a, azt a korosztályt, amiben mi is tartoztunk. Tehát mi az osztályból öten mentünk oda. Tehát, hogy tök sokan. És... És hát egyrészt az egy nagyon nagy kihívás volt úgy menni egy színházba, hogy az alakul, hogy nagyon sok új ember lesz, hogy lesz egy csomó ismerősöd, nem tudod, hogy mi lesz belőle, és mégis mégiscsak ez a nemzeti színház volt. Másrésztről viszont volt ebben egy ilyen, tehát hogy azt szemben bennem volt egy ilyen félés, hogy attól tartottam, hogy azok a művészek, akik ott vannak, ők majd azt fogják érezni, hogy én valami betolakodó vagyok, és, és hogy miattam, bocsájtottak el embereket. És azt hiszem, hogy, nem, szóval, hogy ma már nem tudom, hogy ez valós probléma volt-e, vagy csak én beképzeltem magamnak. Én valahogy azt hiszem, nagyon a mai napig elég büszke vagyok arra, hogy én úgy vagyok színész, hogy nagyon sok mindent ilyen Mm, egyedileg csinálok meg, azt érzem. Tehát, hogy úgy, hogy, nem, tehát, hogy lehet, hogy elvárnak tőlem valamit, de igyekszem mindig azt egy picit máshogy csinálni. Egyébként én azt szoktam elmondani mindig, hogy amikor a Robi így a ezt a fiatalokat, akik akkor oda kerültünk, így szerződtette, akkor így leült velünk, és mondta, hogy ő tigriseket, ő tigriseket akar, akik harapnak. És én abszolút azt lesz, hogy igen, én egy tigris vagyok, és én harapok. És, és, így, és tényleg így azt is érzem, hogy bizonyos dolgokban engem nem lehet megszelidíteni, mert nem hagyom magam. a színház az általában egy olyan dolog, hogy van egy anyag, mondjuk egy, egy irodalmi mű, vagy vagy valami, amit színpadra viszel. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy tudunk éppen valamilyen adott dolog, amit meg kell fejelni. Szóval, hogy tényleg olyan, mint hogy egy labdáznál valahogy, és így megkapsz önt, és így így föl kell robbantani az egészet. És ezt, ezt nagyon szeretem, hogy így, ezzel, szóval, hogy hogy mondjam, ezzel olyan, mint tehát, hogy ezzel olyan, mintha te itt tényleg játszanál valahogy a közönséggel vagy, akik nézik, hogy nézd, én ezt tudom csinálni ezzel a labdával, tík, te fogd meg, visszadobod nekem, jó, oké, akkor folytassuk, és valami egy ilyen nagyon fura interakció van, és, és egyszerre, tehát, hogy az, hogy játék, tehát, hogy az, az hogy tényleg én azt tudom mondani, hogy amikor elmegyek dolgozni, akkor azt tudom, hogy én játszani megyek, ez, ez szerintem, szerintem ez zseniális dolog.
0: Vége lett viszont ennek a nemzetis időszaknak, és utána szabadúszó szabadúszó lettél. Azt te hogyan élted meg ezt a váltást?
1: Ö, de én imádtam ezt a váltást. Tehát, hogy így az azban, hogy a nemzetiben, amíg dolgoztam, akkor ott 30 színésszel dolgoztam együtt kb 5 éven keresztül, és nagyon-nagyon sokat tanultam. Tehát, hogy tényleg így, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember dolgozzon külszínházban, pont azért, hogy ne felejtsen, hogy oké, okay, hogy azt mondjuk, hogy játszunk, de valójában dolgozunk. És aztán utána meg elindult ez a szabadúszás, és 30 új emberrel dolgoztam egy év alatt, plusz utána forgattam a rákövetkezendő nyáron az első tévésorozatot, a Fapadot. és az meg egy ilyen teljesen új világ volt. Tehát az, hogy mennyire pörgősen megy az egész szabadúszónak lenni, szerintem egy fantasztikus dolog, csak hát a kiszámíthatatlanság része, az viszont nagyon nehéz, mert, mert az meg is nagyon nehéz, hogy nem tudod, hogy mikor jön a következő munka.
0: Neked is volt egy olyan időszak az életedben, hogy ha jól tudom, akkor például kocsmatúrákat vezettél.
1: Igen. Igen. Ez, ez,
0: ezt hogy elted meg, ez milyen volt?
1: Ö, hát nagyon, az egy ilyen kemény, kemény dolog volt. Ö, Az volt egyébként, amikor én befejeztem a fapadot, amit iszonyatosan élveztem, de hogy utána azt, amit nagyon telítve lettem az emberekkel. Tehát, hogy tudni kell, hogy egy ilyen forgatás az olyan, hogy naponta találkozol 50-től 150 emberig. És ugye nekik az a feladatuk, hogy téged nézzenek. Tehát, hogy ez olyan, hogy így zzz, és így ezt érzed, és akkor van valaki, aki a hajadat csinálja, a, a sminkedet, a ruhádat, a kellékesek, tehát mindenki rád figyel, és ez, és ez egyébként iszonyatosan megterhelő így pszichésen, ez az egész tudat, meg mindegy. Üm, és utána volt egy olyan nem tudom, két-három hónap még kevés senkivel nem beszéltem. Tehát, hogy tényleg csak az egyzőterembe jártam el, és azt stressztem, hogy nagyon jó, oké. Okay. <gül> és, és aztán egyszer csak elfogyott ez a pénz. És akkor azért jött egyébként ez a kocsmatúra vezetés, és ez a Budapesti városnézés. Budapesti város, hogy elkezdte, hogy idegenvezetés, mert ezeknek az időbeosztását azt én hozzá tudtam igazítani bármilyen elfoglaltsághoz kommunikációt igényelt és nyelvtudást, ami nekem szerencsére adott volt, emberekkel lehetett lenni, ezt is szerettem. De hát, de hát ott kellett venni egy nagy levegőt, hogy igen, tehát, hogy akkor most a fapad után, így, akkor, most, akkor most ott a szabadságtéren fogom az embereknek angolul mutatni, hogy néz ez itt a szabadságtér, és hogy mit kell tudni róla, ez a parlament, ez itt, ez meg az. És ez egyébként most szerintem pont így a pandémia után, vagy a pandémia alatt ez a helyzet nagyon erősen elkezdett változni színházban is, és az élet minden más területén, mert hogy hirtelen nagyon sok ember tapasztalta meg azt, hogy amit eddig csinált, és ő még nem is feltétlenül szabadúszó szabadúszó volt, vagy egyéni vállalkozó, de egyszerűen csinált valamit, és olyan élethelyzetbe került, hogy azt nem tudja folytatni, ezért ki kell találni egy olyan munkát, amilyen Jolly Joker munka, és bármi mellett lehet csinálni. Az egyik ilyen az az, hogy elmész futárkodni, és ugye például amit én csináltam, azt pont nem lehetett csinálni, mert nem voltak turisták, tehát így nem sokkal lettem volna előrébb, de hogy hogy ez szerintem nagyon más volt egy ilyen három éve, pláne színészeknél, hogy hogy akkor elkezdeni egy ennyire ilyen színházzal kapcsolatos munkát.
0: Volt olyan, hogy összefutottál például kollégáddal?
1: Igen. Tehát, hogy így volt olyan, hogy szórakozó helyre én bevittem egy, egy 50 fős csoportot, sok-sok részeg embert, és akkor éppen a, az egyik Katona József színházas színész kollega DJ-zett, és ott volt a színész, és az, hogy én gyakorlaton egyébként a katonában voltam. Nekem katonás osztályfőnökeim voltak, és ez így nyilván olyan volt, hogy így, tehát hogy az, úgy kellett menni tartani ezeket a kocsmatúrákat, hogy volt a nyakamban egy ilyen cetli, amivel egyébként 50%-os kedvezményt lehetett kapni a helyeken, tehát, ez, része, ez nagyon jó volt, viszont azért az, amikor úgy megjelensz egy színész mellett egy ilyen cetlivel, ami megmutatja, hogy hát te ott most, mint túravezető minőségben vagy, az egy ilyen kemény, kemény pszichésen igen, és az egy nehéz dolog. Mégközben én meg valahogy úgy voltam el, hogy én ezt hazudni nem fogok. Lehet, hogy levettem a cetlit, azt így, <gül> <gül> de, 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 hogy így hazudni nem fogok, viszont nem, hogy te én elmondtam, hogy figyelj, én most ezzel foglalkozom, mert nincsen melom. És, és egyébként nagyon sokan mondták azt, hogy tökre irigyelnek, hogy ők ezt nem mernék.
0: Te utána viszont még egy call centerben is dolgoztál. Igen. Ott, ott milyen élmények Igen. értek?
1: Na az, azzal kapcsolatban például, amikor a call centert mondtam ismerősöknek, hogy neked így gombbal mindig jelezned kell azt, hogy te éppen mit csinálsz, és be kell osztanod azt, hogy neked összesen van 20 perc szüneted, és ezt kiveheted úgy, hogy 2, 13 és 8. erre így mondtak, hogy na ezt nem tudnák csinálni, hogy ez így be van osztva, és hogy mindenre így ennyire kell figyelni, Amiért csináltam. Hogy ez egy flexibilis meló. Tehát, hogy én 4 órában voltam, tehát, hogy mellékállásban, de hogy le lehetett az beszélni, hogy nem tudom, adott napon én mondjuk háromtól legyek vagy épp reggel legyek, mert úgy dolgozom, és ez egy tök jó
0: dolog volt. Öm, és akkor m- el utána mellette menni egy castingra mondjuk.
1: Igen, igen, meg De, hogy olyan is volt, hogy így mondjuk hogy figyelj, hogy ezen a héten sem tudok bejönni ott, mert el kell castingolni, ezt bepótolnám. Színházban, ha én egy levelet kaptam, hogy figyelj, holnap próbád lesz, gyere ekkor és ekkor, akkor az mindig úgy kezdődött, hogy szervusz, Piroska, a soha nem kaptál névre szóló levelet.
0: Te elveszett ez a személyesség, ami, ami neked hiányzott, mondod, hogy szereted az embereket egyébként is.
1: Igen, 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 de hogy közben meg, hát
0: valahol ez az élet, tényleg. De mondhatjuk, hogy jól végződött ez a történet, mert hogy ebből inspirálódva írtál egy saját darabot, amit itt már egy picit pedzegettél.
1: Igen, tehát hogy az így az nagyon érdekes, volt, és ezt többször tapasztalom az élettől, hogy a szikra és a tűzijáték. Tehát, hogy ilyen szempontból érted, ez a call is egy szikra és egy tűzijáték, hogy hogy így nem érted, hogy mi a fene ez a szikra, hogy én eljutok odáig, hogy nekem egy call kell dolgoznom. És ilyen szempontból érted, még a szikra az még lehet, hogy kellemetlen, és hogy ilyen szikra, és nem tudom, és akkor elmész dolgozol egy call és ez eljut addig, hogy csinálsz bele egy színhá, belőle egy színházi előadást, ami tényleg olyan lett, mint egy tűzijáték. Tehát, hogy nekem a call volt olyan pillanat, amikor azon gondolkodtam, hogy kellek én-e, kellek-e ennek a magyar színházi szakmának. Vagy nem. Kiderült ott a kolcenter után, hogy kellek. És most is még azt érzem egyébként, hogy kellek. De hogy. De, hogy, de hát ez egy nagyon kemény dolog volt ott a kolcenterben, hogy én most azért vagyok itt, mert ez egy átmeneti helyzet, vagy azért vagyok itt, mert nekem ez lesz az új életem. És, és egyébként volt olyan pont ott a kolcenterben, amikor elkezdtem azon is agyalni, hogy, hogy akkor ez hosszú távon hogy tudnám csinálni. Tehát, hogy ha mondjuk a négy óra az fölmenne hatra, akkor hogy lenne meg minden, és aztán, aztán tulajdonképpen megint csak jött egy szikra, amivel el tudtam menni. Tehát, hogy tulajdonképpen amikor nekem megvolt az első ilyen lehetőségem arra, hogy eljöjjek a kolt akkor én el is jöttem. De, de nagyon izgalmas, meg érdekes emberekkel ismerkedtem meg, akik nagyon sokat adtak az életemhez
0: és utána ez a saját darabod, ez nem volt pont egy visszaigazolás arra, hogy, hogy szükség van rád, hogy az emberek szeretnek és meg szeretnének nézni?
1: De, abszolút. Tehát, hogy így meg, meg azt szereztem, hogy én is tudok nekik adni. Színházban az van, hogyha te találkozol színésszel, akkor előbb-utóbb mindig beszélni fogtok arról, hogy, hogy a, milyen munkáid lesznek mert dolgozni az, egy, az az életednek egy ilyen nagyon erősen szerves része, ugye megint csak ez a játék dolog, hogy akkor ez most egy játék, vagy munka, vagy mi a fene, és ehhez képest, amikor már írtuk a kolgört és találkoztam ott az egyik csajjal, akivel tök jóban voltam, és akkor leöltünk beszélgetni, és nekem az volt az első kérdés, hogy na és hát hogy megy a munka? Minden. És akkor így, így mondta, hogy hát bocs, nem akarok a munkáról beszélni. És tudod, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy ja igen, tehát hogy ez is tök más, hogy a, az ember a színházat azt azért csinálja, mert baromi jó csinálni. A call szerintem nagyon sokan azért csinálják, mert tök jó, hogy van egy fix munkám, ami időt, ad nek, időt és fizetést ad nekem arra, hogy tudja élni az életemet, amiben nincs olyan nagy szerepe a munkának, mint mondjuk nekem színészként.
0: És ez, ez egyébként tök jó. Hogyha jól tudom, akkor ezzel a darabbal aztán külföldre is eljutottatok, igen. valamint Közben te annyira visszakerültél a körforgásba, hogy a drága örökösöknek voltál az egyik főszereplője. Igen. Ez ez milyen élmény volt neked?
1: Hát nagyon nagyon érdekes volt az egész. Tehát, hogy alapból azt hogy amikor a colgate bemutattuk, akkor az egy ilyen... tényleg egy ilyen eufória volt. (gül) És én egyébként szeretem megírni ezeket az eufóriákat, tehát hogy tényleg konkrétan hogy mondjam, egy nagyon szép ruhát, egy ilyen bundát, és akkor úgy mentem el bulizni, hogy unvaszus, umm, hát az enyém a világ, ez utána bemutató, utána annyira jó volt. És aztán utána meg, amikor így bejött a drága örökösök, akkor az egy ilyen teljesen meglepő dolog volt, mint ahogy nekem eddig minden ilyen filmes, vagy tévés az egyszer csak bejött, hogy nem nagyon lehet rá számítani, és akkor belép az életedbe. És, és akkor ez is egy ilyen nagyon új, nagyon új tapasztalat volt. Akkor Meg az volt nagyon érdekes egyrészt, hogy hirtelen tényleg tök sokan megismertek, meg... Volt, hogy az is kevertek.
0: Jól, jól tudom.
1: Igen, de hát az mondjuk mindig van. Ez volt az ilyen nagyon nehéz benne, hogy hogy ugye én egy nagyon negatív szereplőt játszottam, és egyébként én egy tök más ember vagyok az életben. és, és ez úgy néha nehéz volt, hiszem. Tehát egyrésztről tökre élveztem azt, hogy valami tök más nőt játszom, mint amilyen én valójában vagyok. Másrésztről meg meg így néha tényleg így jártam, hogy Ennél gonoszabb, ez már nem lehet ez a nő, ennél rosszabb már nem lehet, és, és, és de. De, de, de. És akkor mindig jött valami. igen Igen, 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 igen. És, és ez így kemény. Tehát hogy mondjam, hogy ez kemény volt. De ettől függetlenül így nagyon fontos a kolgörben, meg, meg nagyon máshogy működött ez az alkalmazkodás, mert olyan emberekkel dolgoztam, akiket, én hívtam be, akiket én szerettem volna, az előadást én írtam, az én életemről szólt, tehát hogy az annyira erősen így rólam szólt, hogy tulajdonképpen nem volt az a nagyon sebezhető alárendeltség, ami egyébként meg sokszor van színházban, vagy filmen. Mert a Call Girl, ez egy kis előadás ehhez képest, tehát hogy ezt valószínűleg sosem fogják annyian látni, mint a drága örökösöket, amit szerintem így 800 ezer ember
0: nézett naponta. Ezt neked magadban helyre kellett tenni? melyik
1: részét a sok,
0: sok ember is
1: Igen. Öhm, <kör> mm, igen. Én például úgy kezdtem el a, a drága örökösöknek egy nappal, mielőtt a drággörögökösöket elkezdték vetíteni, úgyhogy én is benne voltam, inkább én mindent letöröltem a Facebookról. Csak, csak a szakmai dolgok maradtak meg. Tehát, hogy minden ilyen magánéleti dolgot, ilyen családi képeket, vagy, vagy hogy, hogy mondjam, ilyen privátátát tettem őket. A kolgörle egyébként ilyen szempontból is egy nagyon különleges dolog, hogy ott aztán. Tök, tehát, hogy nagyon sokat adok magamból, valójában. Viszont az, hogy mit adok magamból, az teljesen kontrollált. Mert azt, azt én adom magamból. Míg, amikor az ember egy ilyen sorozatban van, és róla írnak, és nem tudom mi, akkor, akkor ott nem tud befolyásolni. Tehát, hogy az, hogy én játszom egy olyan nőt, aki tényleg, hogy mondjam, megcsalta a férjét, börtönben volt, tehát, hogy egy ilyen nagyon hányatatott sorsú valakit. Öm, é, tehát nagyon sokan így összemossák veled, és, és ezzel nagyon nehéz, nagyon nehéz mit kezdeni. De hát, hogy mondjam, színész vagyok, tehát, hogy ez tényleg benne van ebben a csomagban, amiben nagyon sok különösen fantasztikus dolog van, és van néhány nagyon fura, nehezebben kezelhető.
0: Az viszont nem volt benne a csomagban, hogy jön egy karantén helyzet, és most már több mint egy éve tart, és tulajdonképpen megszűnt a színházi lét, és a filmes forgatások is korlátozottan zajlanak. Te hogyan élted meg ezt az időszakot?
1: Öm, az elejét ö, én tökre élveztem, hogy így lehet pihenni, mert hogy ott egyébként nekünk egy nagyon intenzív forgatási időszakunk volt az elején, és valahogy azt lesz, hogy tök jó, hogy nekem van most egy kis fellélegzésnyi időm. Öm, aztán, aztán nyilván aztán nyilván egyszer csak így borult az egész, és hát nekem azt hiszem a tehát hogy ezt az egész karanténhelyzetet nagyon erősen, hát hogy mondjam így, tehát hogy egy idő után tulajdonképpen apukám haláláról szólt. Egy idő után apukám haláláról szólt ez az egész történet, hogy azt egy ilyen helyzetben, hogy hogy el, van, el vagy zárva nagyon sok embertől, nincsen munka, nincs az a pörgés körülötted, amit megszoktál, hogy, tehát hogy ezt, ezt ezzel így egyedül vagy hagyva, Hát, hogy mondjam, hogy így nagyon vágy, tényleg kifejezetten úgy nagyon vágytam arra, hogy így embereket tudjak megöleni, így apunak a halála kapcsán. Ö, mm, szakmailag... Mm,
0: szakmailag azt sem nem értem meg annyira rosszul. Tudod már esetleg, hogy mi lesz az első darab, amit bemutattok, vagy amit játszani fogsz? Hát
1: ö, nekem az volt, hogy március 8-án tavaly volt egy bemutató a Centrál Színházban, a Miri Pécs Márló, ami, ami egy előadást ment, mert aztán bezártak mindent, és most pedig volt egy bemutató március közepén a Gózon színházban. Függönyt fel. Igen, igen, amit az udvaros Dorottya rendezett, és abból meg ment egy bemutató, és ment két streamelt előadás, és én nagyon remélem, hogy ezeket az előadásokat is fogjuk játszani jövőre, és hát nagyon remélem, hogy a Call Girl is visszatér, mert... Mert hogy, mert hogy azt hiszem egyébként, hogyha nem jön be ez a karanténhelyzet, akkor a akkor nagyon sok előadásunk lett volna nyáron, és én nagyon vágytam rá.
0: És nem pihentél egyébként, már beszéltünk is róla, és itt is van ez a könyv. Igen. Mesélnél róla, hogy itt a karanténhelyzetben hogyan született meg?
1: Igen, ez a Bátorságok könyve. <laughs> Azzal kezdem, hogy konkrétan a könyv hogyan született meg, ugyanis a könyv az úgy született meg, hogy a Gerlics Réka, én vele végigmentem a kaminon, És ez, a, ez egy szikra. Tehát, hogy így, így értem, így, ez egy szikra az, hogy mi végigmentünk a kaminon, ami barátságunk, ö, amire, ha őszinte vagyok, én nem, nem gondoltam volna, hogy ez ide fog eljutni, hogy bátorságok könyve. És az történt, hogy én nem vagyok egy nagy ajándékozós, de a rékenek egyszer volt egy napja, és azod, hogy valahogy azt hiszem, hogy most viszont kell ajándékot adnom a Rékának. És akkor, és akkor így gondolgatom, hogy mi a fenét vegyek, aznap estere kellett valami. Bementem egy ilyen hát kifejezetten inkább ajándékboltba, ahol úgy minden van, és sose szoktam ilyenekbe vásárolni, és megvettem ezt a könyvet, tehát konkrétan ezt. És akkor úgy voltam vele, hogy hm, tudom, hogy a Réka szeretne a Rika nagyon szép ruhákat tervezett, tehát neki volt egy ruhamárkája egyébként egy barátnőjével, és és mondta, hogy ezt nem meri ő teljes melbedobással csinálni, mert hogy fél tőle. És tulajdonképpen ez egy egy vázlatkönyv, és én ezt azért vettem neki, hogy, hogy ebből le tudja rajzolni ezeket a ruhákat. És akkor kitaláltam, hogy ráírom ezt, hogy bátorságok könyve. És odaadtam neki, és aztán fölhívott fél év múlva hogy hát ez annyira felzaklatta ez a könyv, hogy nem tudja, tehát nem tudta, hogy nem tudta sehova sem eltenni, és hogy, és hogy igazából ő szeretne írni egy blogot, bátorságok könyveként, és hogy segítenék el. És akkor mondtam, hogy figyelj, persze, hogy segítek, de hogy valójában én is szívesen írnék egy ilyen blog valamit. És akkor elkezdtünk agyalni, és végül kitaláltuk, hogy akkor az ő története is legyen benne, az én történetem is legyen benne, meg egy csomó más történet legyen benne. És uh, nagyjából tavaly július óta uh, dolgozunk ezen, és végül az lett a formája, hogy csinálunk egy online uh, oldalt, ami most egyelőre a közösségi médiában működik, Bátorságúk könyve a neve. És Facebook, kü-
0: Instagram. Fa- igen, igen, aki aki érdekel, az most kövesse be.
1: Igen, igen. És uh, és az van, hogy beszélgettünk egy csomó hídes emberrel. Mm,
0: Mondasz példákat.
1: Persze, beleje bele van, mert bele is írtuk, ugyanis azon, hogy akivel készítettünk interjút, az mindenki írt bele ilyen emlékkönyvszerűen, ilyen kis sztorikat. Itt van a Mundrucó Kornél, Udvaros Dorottya, Molnár Guzti, Rubin Eszter, Baronics Gábor, Makány Márta, Puskás Peti, Kunakata, Jocóbá, Balázs Andi, Radabálint, Péter Fibori, Szávai Viki, Varga Balázs, Gáspár Kata, a Fehér Tibi, Földes Eszter, Járai Máté, Takács Zalán. Ezek, komoly sor. Igen, és ezek közül egyébként sok olyan van, aki személyes barátunk, sok olyan van, aki egy kicsit távolabbi ember, de hogy, de hogy mindegyikükkel beszéltünk egy-egy órát, és ebből fogunk írni egy, vagy írtunk már, nem mindegyik van már még megírva, de hogy ezekből születik egy Instagram kompatibilis 2200 karakteres cikk, ami pont arra jó, hogy az ember így reggeli kávé mellett elolvas, és akkor azt mondja, hogy fú, milyen érdekes ez a történet, és mindegyik a bátorságról szól. És ami nekünk nagyon fontos volt, hogy itt vannak ezek a nagy és ismert nevek, de hogy ezek, ezek mellett, vagy mellettük hétköznapi hősök is legyenek. Hogy így érezzük, hogy ez a bátorság, ez nem valami ilyen hatalmas dolog, hanem ez kis dolgokból tevődik össze, és mindenki számára mást jelent a bátorság. Mit jelent számodra? Mm, számomra történeten keresztül, vagy úgy általában.
0: Ahogy érzed? Nyugodtan örömmel veszem, hogyha megosztasz egy történetet velünk.
1: A bátorság az nekem az tényleg az, hogy hogy hinni el arról a szikráról, hogy abból lehet tűzi játék. Ez, ez, egy, ez egy nagy bátorság. Néha úgy, amikor a amikor telefonomat böngészem, és akkor valakinek esemest akarok küldeni, akkor szoktam azt érezni, hogy így megnyomom az entert, és hát ez valami hatalmas bátorság. Nekem megnyomni azt az entert,
0: az halál megvető bátorság. Szóval ez konkrét szokott lenni néha, tényleg. Mi volt számodra eddig a legbátrabb lépés, most így visszatekintve az eddigi életedre?
1: Szerintem a call girl. Tehát, hogy, hogy a És mondjuk ott a Kolgörnél talán az, hogy a Spádávidot fölhívtam, hogy hogy rendezze meg. Tulajdonképpen az volt, hogy amikor megírtuk a színdarabnak a szövegkönyvét, akkor így elküldtem a
0: Dávidnak e-mailen. Aki egy hétig nem válaszolt. És akkor, és akkor így... ott is kellett neked a bátorság, hogy megnyomd az entert? De ott nagyon, igen.
1: <gül> nagyon. Hát aztán, aztán akkor milyen nagy bátorság kellett, amikor a Dávid nem válaszolt, és föl kellett hívnom valakit, hogy adja meg a telefonszámát, ott is egy nagy bátorság kellett, és aztán utána beütni azt a telefonszámot, és fölhívni a Dávidot. Neki ez volt az első színházi előadása, tehát szerintem ez neki is egy nagy bátorság volt, és, és tulajdonképpen így azt mondta, hogy őt ez érdekli. Tehát, hogy hogy az a nagyon érdekes az egészben, hogy ez nekem valami tök nagy bátorság kellett, holott egy olyan emberrel beszéltem, aki erre rögtön igen mondott. Tehát, hogyha egy kicsit több bizalmam van, akkor valószínűleg nem értem volna meg ennyire kérdésesnek ezt az egészet.
0: Még annyit árulja, hogy ki volt, vagy ki számodra a legbátrabb ember?
1: Erre nem tudok válaszolni. Azt tudom ne válaszolni, hogy ö, ö, otthon voltam vasárnap, és, ö, és anyu, mm, anyu ugye most folyamatosan nézi végig így apunak a cuccait, és mi egy olyan lakásban lakunk, ami ö, ahol apu született, tehát hogy az ő szülei is ott éltek, és akkor így talált egy olyan ö, kiadványt, világosság, azt ez a címe, ahova írt a nagymamám, ez a szemes piroska, három hónappal a halála előtt. És úgy ő azt mondta, hogy Neruda feljegyzéseket olvasott ebben az időben, és hogy szeretné az hogy amit ő ír, az nem memoár legyen, és szeretné az hogy ő legyen az az ember, aki meg, meg, mérkőz, megküzd egy ilyen nagy betegséggel, mint ami neki van, de hát nem tudja, hogy ez hogy fog alakulni, és, és azt hiszem, hogy amikor ezt így olvastam két napja, akkor, akkor így azt szereztem, hogy hú, hát ez milyen nagy dolog, hogy tulajdonképpen nekem van egy nagymamám, akit nem ismertem, de hogy konkrétan írt a haláláról. És én is ott voltam egyébként apunak így a ágyánál, amikor elment, és úgy visszanézve azt éreztem, hogy basszus, milyen, tehát úgy soha nem gondoltam, hogy nekem van bátorságom ahhoz, hogy beszéljek egy emberrel a halála előtt nem sokkal. És akkor így a nagymamámnak az írása kapcsán az itt tökre eszemlődött, hogy vajon apu miről gondolkodhatott az elmúlt, vagy arról a pár hétről, amíg, amíg egyedül volt. És a nagymamámról akkor azt éreztem, hogy igen, hogy ez egy tök nagy dolog, hogy lemer írni. Tehát, hogy ő például azt írta le, hogy, hogy a... Tehát, hogy tényleg az volt, hogy alig tudott mozogni, és akkor feküdt ebben az ágyban, és diktaforra mondta fel a szövegeket, és mondta, hogy mert hogyha azt se tudná, akkor, akkor nem érdemes. És, és egy ilyen mondatot szerintem leírni, az tök nagy bátorság.
0: Igen. Van most neked valami, amihez úgy érzed, hogy nagy bátorságra lenne szükséged?
1: De igen, van. sms küldeni. <tos>
0: Igen. Hát, hát akkor kívánom, hogy nagyon sok SMS-t küldjél. Megkapjuk kapjak, és ez És kapjál lényeg, is, ez igen, fontos. Köszönöm. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hogyha tetszett nektek ez a műsor, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornára. Kövessétek a Bátorságok könyvét.
1: Igen, Instagramon Facebookon, és
0: Facebookon. Instagramon, mindenhol. És kövessétek a Korlátok nélkül magazint, szintén Facebookon, Instagramon, YouTube-on.